0: Inés Edmond, y equipo nos ayudan a reflexionar sobre el rol de las mujeres en la arquitectura. La columna, un día, una arquitecta. Fieles a su instinto, las mujeres arquitectas revelan sus destrezas. Un día, una arquitecta. Detrás de toda gran arquitecta, hubo un hombre firmando sus proyectos. Seguimos aquí en vivo hasta las 18 horas. Programa 253 de esta séptima temporada de Arquitectes al Aire. Tenemos el gusto de tener en línea a la arquitecta Inés Moasset, coordinadora general de la plataforma Un Día una Arquitecta. Inés, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Muy bien, Che. Muy contentos de arrancar una nueva temporada aquí en la radio y muy contentos de tener la posibilidad de iniciar un... Un nuevo ciclo de la columna Un día una arquitecta que, que disfrutamos mucho cada año y que bueno, tuvo eh, su, su año de, de pandemia en el 2020 con, con hermosas notas y entrevistas que pudimos hacer telefónicamente y que están publicadas allí también en el canal de YouTube. Aprovecho para pasar el chivo por si alguien eh, quiere recuperar algo de esas anécdotas. Y, y otra vez, bueno, acompañar eh, los proyectos que, que se van desenvolviendo en, en los equipos y en los grupos y grupas que están allí militando el feminismo en la arquitectura. ¿Cómo, cómo arranca el año, Inés, para ustedes después de este 2020 tan eh, inesperado? Bueno, ha sido un
1: 2020 intenso, eh, difícil... Eh, para, para muchas mujeres que son las que vieron como reportado el tema de, de sus tiempos libres no de que se ha estudiado eh, estadísticamente ya uh -huh. que, que también ha dificultado que desarrollen sus estudios y, y todas estas cosas también van, van impactando en la producción que, eh, que nosotras hacíamos eh, uh -huh. sin embargo también fue como una oportunidad de encontrar una vuelta creativa a esta, uh -huh. a esta situación eh, aprovechando cómo se expandieron las redes a través de estos nuevos medios del Zoom, el Meet eh, y nos pudimos encontrar y, y conectar también como vosotros, con otras redes y otras grupos de, de, de todo el mundo uh -huh. eh, que creo que eso ha sido eh, súper positivo, que se ha fortalecido esa se han fortalecido esas
0: jueves. Te hago una pregunta, eh, disculpa Inés eh. que te interrumpa. Ahí comentabas recién respecto de un 2020 complejo a la hora de, de, de pensar los tiempos, porque obviamente en, en volver todos a nuestras casas, digamos, los que teníamos la posibilidad de tener casa primero, digamos, y eh, habitar el espacio doméstico. Eh, ...todos y todas y todes... En el, ...digamos los, los, los estudiantes y estudiantes ...los eh, trabajadores y trabajadoras... ...vos decís que no hubo una distribución equitativa... ...digo, está estudiado que no hubo una distribución equitativa... ...de esas tareas domésticas... ...que se hicieron mucho más visibles por la pandemia y por justamente estar en el hogar digamos, eh, siguió recayendo sobre las, las mujeres sobre las trabajadoras eh, más el peso de este doble esfuerzo de eh, dar clases a los niños y niñas y niñes eh, porque no iban a la primaria eh, hacerse cargo de, de, de más eh, comidas o, o resoluciones de los alimentos contame un poco qué, qué, qué sabes de ese tema
1: Sí, eh, bueno, esto ya era algo que, que se daba antes de, de la pandemia, que se vio eh, intensificado durante, durante la misma. Uh -huh. eh, como te digo, hay estudios del, del uso del tiempo que dan cuenta de esta situación que vos has, has descrito. También hay otros estudios, que, por ejemplo, en los repartos de los espacios dentro de una vivienda, eh, si uh -huh. eh, la pareja es, son los dos profesionales. Eh, en general, el lugar, digamos, más tranquilo, eh, lo utilizaban los hombres para hacer sus Zoom, sus miss, y las mujeres quedaron en los lugares más, eh, más transitados de de la casa en general en el comedor ¿no? ah, o
0: sea que no, no, no nos hizo mejores la pandemia en términos de, de pensar la, la solidaridad entre entre hombres y mujeres, sino que agudizó las contradicciones que viene tra tra trayendo claro, el, <ríe> y, y puso en evidencia yo
1: creo Ajá, ¿no? Ahí va. y después también eh, sí, las visibilizó diría yo Uh -huh. por ejemplo en el área de salud eh, la mayoría del personal sanitario son mujeres y son las que estuvieron eh, poniendo las cuerpas, digamos uh -huh. eh, al frente de esta al frente de esta situación no claro. si bien el virus parece que tenía como mayor mortalidad eh, con varones de de mucha edad uh -huh. pero en definitiva todo el, el personal eh, que estuvo dedicándole muchísimo tiempo a atender eh, el tema de salud han sido las mujeres no uh -huh. siempre orientadas hacia el área de, de cuidado
0: un interesante debate para para seguir eh, reflexionando y replanteando, te lo, te lo preguntaba para hacer más evidente esto que, que comentaste al pasar en el inicio de la nota y, y me parece que, que está bueno, que si bien eh, en muchos hogares la disputa de ese espacio para la reunión del MIT o el Zoom era de igual a igual, eh, no, no es un porcentaje que, que del cual podamos eh, bueno, sentirnos cómodos, digamos una vez más hemos dado cuenta digamos en una sociedad Patriarcal, eh, que seguimos sosteniendo ciertos privilegios, incluso en un año de pandemia, incluso en nuestros espacios domésticos con nuestra propia familia, digamos. Ya ni siquiera es eh, un debate eh, con, con otras mujeres y, y otras eh, identidades de género, sino con las propias eh, feminidades de, nuestra, de sí. nuestra familia, lo cual agudiza un poco más las contradicciones. Digo, yo me siento un poco incómodo eh, de, de, de no poder. Eh, Digo, de que no se pueda estar hablando de otros, de otros datos, ¿no? Obviamente, eh, cada uno hará sus propias reflexiones, pero creo que nos nos interpeló fuertemente a los a los varones heterosis eh, estar en casa 24 por 7 eh, y, y entender otras otras dinámicas y otras lógicas de movimiento por más que digamos que colaboremos que es una palabra que hay que erradicar digamos que trabajemos conjuntamente eh, en, los, en las tareas domésticas eh, bueno repensar cómo cómo se distribuye eso ¿no? sí tal cual
1: eh, después también en el área de Ciencia y Tecnología uh -huh. eh, la producción de papers y de textos de mujeres bajó notablemente también durante, durante la pandemia. Así que yo creo que esto va a dar para que se hagan estudios como más más profundos uh -huh. y más detenidos, pero sí es como lo que vos decís, que ya hay eh, en evidencia de esta, eh, esta intensidad que cobró la... La pandemia de, de estas actitudes.
0: Comentanos, Inés, cómo, cómo está un día una arquitecta. WordPress.com. Eh, en la actualidad siguen publicando a nivel internacional eh, biografías de arquitectas mujeres eh, y qué nuevos proyectos tienen para este 2021.
1: Mira, un poco lo que te contaba la última vez que nos encontramos, que fue unos días antes de que empezara uh -huh. esta, esta larga cuarentena. Eh, nosotros teníamos pensado hacer eh, como una especie de paréntesis durante el año, porque estábamos produciendo un, digamos, material para una enciclopedia que se va a publicar en, en Inglaterra, en la editorial Bloomsbury, uh -huh. eh, que es la Enciclopedia Internacional de las Mujeres en la Arquitectura, y nosotras estábamos a cargo de todo lo que es el... Eh, el área de América Latina.
0: Mira, qué interesante. Así
1: que, eh, bueno, con el equipo de redactores de Unión un Arquitecta, estuvo armando estas... Eh, y bueno, y algunas también eh, participaron en otras áreas, ¿no? pero mayormente teníamos a cargo... Yo estoy a cargo del área de América Latina y las que redactan las biografías son todas del equipo de Unión un Arquitecta. Eh, con lo cual, eh, ya habíamos previsto eh, hacer como un digamos un parar un poco con la producción de, de la web que claro. tenía como una exigencia de una biografía por día para poder producir este material que también nos parecía como una nueva instancia o un uh -huh. nuevo desafío es, de pasar a otra a otra escala de, claro. de, de, de publicación de lo que era un blog a una, uh -huh. un texto eh, más, más canónico claro, claro. Eh, y bueno eso ahora estamos retomando eh, porque ya estamos ya está en etapas finales la la producción esa de la enciclopedia eh, yo estoy redactando ya el el, el último el ensayo de presentación así que ya, ya estamos eh, viendo uh -huh. la luz al final del túnel lo que se dice
0: qué trabajo sí. qué trabajo interesante y, y, y parece digamos Digo esto, la, la seriedad con la que hay que eh, nomenclar, estudiar, trabajar sobre las biografías y, y tener un, un nuevo espacio para la publicación, eh, me parece que, bueno, que está dando frutos también lo que, lo que ha sido en su inicio Un Día Un Arquitecta y, y la revisión, no solo por una cuestión de, de revisión de, de las biografías en sí mismas sino lo que eso aporta al corpus digamos de, de, de análisis y de, de enseñanza de la arquitectura a nivel internacional, ¿no?
1: Sí, creo que era un paso que había que, que darlo, eh, así que bueno, eh, nos abocamos a eso, también ahí la pandemia dificultó un poco el tema de que eh, estaban los archivos y las bibliotecas uh -huh. cerradas, entonces eh, bueno, pero por suerte somos una red grande y siempre alguien tiene el libro, conoce a alguien que tiene el libro, el dato, el no sé qué y así fuimos eh, reconstruyendo y, y completando la parte más digamos específica que tiene una redacción
0: de una de una enciclopedia. Uh -huh. Hay un hay un blog específico que también comentábamos fuera de aire que, que también es un equipo eh, que está más centrado en arquitectas argentinas que se llama nuestras eh, y dice en su texto de inicio Revelar el Patrimonio es una iniciativa que comprende un conjunto de actividades gratuitas para visibilizar y proponer y, perdón, y poner en valor las contribuciones de las mujeres al patrimonio arquitectónico y urbano de Buenos Aires, promoviendo una mirada más rica e inclusiva de la ciudad. Revelar el Patrimonio representa iluminar la memoria, dar luz. Eh, comentame un poco, bueno, este, nuestrasarquitectas.wordpress.com eh, ...que tiene quizá un rol más eh, específico desde, el, desde lo nacional, ¿no?
1: Sí, eso surgió en el, en el año 2019, que hicimos una presentación eh, solicitando fondos al, al Fondo Nacional de las Artes... ...y uh -huh. ahí ganamos un... Eh, para empezar a hacer unos recorridos por las ciudades... Uh -huh. pues ...empezamos primero por Buenos Aires y ahí fuimos como pensando lo que podía ser una metodología... Eh, que se podía replicar en distintas ciudades argentinas. Eh, eso lo hicimos con Carolina Quiroga y ahí, eh, bueno, creamos este nuestras nuestras arquitectas y, y comenzamos a hacerlo, eh, como digo, en Buenos Aires, después estuvimos en Mendoza, estuvimos en, eh, en Rosario, eh, esperamos poder hacerlo en Córdoba, que nos encantaría uh -huh. eh, eso, también ahora un poco restringido por la presencialidad durante el año pasado claro. eh, y tenemos planes también porque este año íbamos a o el año pasado íbamos a ir a, eh, a España a hacerlo a algunas ciudades españolas, pero eso no, no se pudo, está en stand-by hasta que bueno tengamos toda la vacuna, claro, así claro. que esperaremos eh, esperaremos un poco. Mientras tanto, como digo, el año pasado buscamos como la vuelta creativa de esto y, eh, y organizamos un concurso de, de fotografías que la verdad que nos enviaron material lindísimo de obras de arquitectas de distintos lugares del mundo eh, y con lo cual estamos eh, armando un libro también que va a ser un libro digital, pero bueno, que compile todo el material que nos enviaron, que eh, hay unas cosas bellísimas, hay unas cosas súper, eh, hay imágenes muy emotivas de las arquitectas con, con las niñas en la obra, eh, hay de todo, hay, bueno, hay desde obras hasta arquitectas en su, en su profesión trabajando. Eh, y esto, y esto último que estabas comentando, que es revelar el patrimonio, que hace uh -huh. juego con el eh, revelar con de corta y revelar con de larga, uh -huh. ¿no? Revelar eh, con de larga de rebelión uh -huh. y revelar con de corta de esto de iluminar y, y mostrar. Eh, esto es, eh, ya estamos trabajando con un proyecto en escenazgo, con patrimonio de con la gente de Patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires eh, y bueno hemos esta es la primera actividad que vamos a hacer que va a ser el domingo de la semana que viene en el Centro Cultural Recoleta uh -huh. eh, que va a ser como el lanzamiento de esta de esta actividad con un, digamos un público súper restringido protocolo etcétera de, de 40 personas que vamos a estar ahí presentando el, el proyecto. Hay
0: un mapa, hay un mapa donde ustedes están eh, mapeando justamente estas estas arquitecturas patrimoniales que están perdidas por ahí en la trama urbana y con estos recorridos están, están revelando justamente.
1: Eh, sí, empezamos a hacer un mapeo al principio con los recorridos eh, estos del Fondo Nacional de las Artes y habíamos dicho bueno encontraremos no sé 30 50 edificios. Y al momento tenemos marcados unos 300 edificios en la ciudad de Buenos Aires, uh -huh. eh, lo cual también fue, empezaron a aparecer cosas sorprendentes. Por ejemplo, eh, en la época de la colonia encontramos mujeres que, que hacían edificios eh, a principios del siglo XX. Eh, bueno, había arquitectas, había ingenieras también construyendo. Eh, iglesias por ejemplo uh -huh. la maría catalina negri que es una ingeniera que hace iglesias en, eh, para en general eh, para los alecianos construye uh -huh. en todo el país por desde los años 20 y algo 28 uh -huh. creo que es la primera que hemos detectado de ella eh, pero vos encontras obras de ellas en tucumán en mendoza en la pampa eh, en corrientes y las historias de que esta ingeniera se tomaba un tren, trabajaba, controlaba la obra, y, o sea, eh, cosas, imágenes que no eh, que no teníamos de, de cómo se desarrollaba la profesión y que hacían las mujeres en esta profesión, empezaron como a emerger y también a, a generar como bastante sorpresa cuando empezamos a mostrar los, los edificios y habíamos muchos eh, edificios súper referentes en todas estas ciudades, ¿no?
0: La verdad que es ah. es mmm... Un interesante eh, trabajo que nos revela la posibilidad de mirar nuestra propia historia de la arquitectura argentina eh, con otros ojos y con nuevos datos para, para lo que viene. Eh, sobre todo eh, pensar también eh, en estos referentes a, a las nuevas generaciones en términos de, de superar eh, de una manera eh, mucho más igualitaria el ejercicio de la profesión y que es una profesión tan rica para para todos y todas, eh, la, la arquitectura y el urbanismo. Por último, Inés, por ahí algunas palabras en torno a la designación de la pareja de, eh, de Anne Catón y Philip Basal como premio Pritzker de esta semana, que bueno es una, una nueva mujer arquitecta en la cima de quizá de... O sea, sabemos que es un premio bueno que tiene algunas particularidades en términos de desde dónde se da, digamos, ¿no? Pero otra vez pone a una mujer, eh, digamos, galardonada con el premio máximo de, en Occidente de, de, de la arquitectura y una arquitecta que, que respetamos, queremos y admiramos mucho como Ana Catón, ¿no?
1: Eh, sí, para mí una alegría, la verdad, que yo creo que merecían el Trister desde hace muchísimo tiempo, eran mis favoritos hace, <risas> hace rato. Eh, a mí me, me encanta eh, su arquitectura, yo me acuerdo cuando vi por primera vez eh, la casa La Tapi, uh -huh. eh, cuando Recién o sea, sí me había recibido y me pareció fantástica. Me, de ahí yo, yo la vengo siguiendo, oh, los lo vengo siguiendo. Uh -huh. Después tuve la oportunidad de, eh, de conocerla ella y, y, y me pareció brillante. Eh, y bueno, sí, el Prisker está como tratando de enmendar esta, este olvido que ha tenido eh, sistemático durante muy, muchos años, eh, obviando eh, a las socias de los uh -huh. de los arquitectos, como lo hizo con Denise Scott Brown, eh, también con Lou lo hizo con Elizabeth eh, ben eh, en varias ocasiones. Y... Y bueno, al momento nosotros tenemos una cosa que se llama el pesquerómetro que vamos calculando el porcentaje de mujeres y varones premiados en el priger. Ahora ha llegado al, el porcentaje de mujeres ha llegado al 11,5. Así que, de nuevo no mujer, pero todavía uh -huh. estamos lejos de la paridad. Eh, espero que, que se sigan poniendo las pilas. Los, los juros del Trisker también se han puesto las filas eh, incorporando el, al comité o al jurado o sea, allá hay paridad dentro del jurado claro. eh, desde el año pasado así que eso también lo, lo están enmendando eh, pero bueno eh, son... ahí
0: ahí sigue la ahí sigue la, eh, la disputa digamos de de la batalla cultural que se está dando y esperamos este año con esta columna eh, de Un día un arquitecta, poder también charlar de, de la mano de, de, este, de este colectivo de trabajo, de, este, de esta organización, eh, bueno revelar entrevistas con arquitectas iberoamericanas como lo hicimos en 2020, contando un poco eh, sus desempeños, sus trabajos, sus investigaciones, para, para darle más fuerza a, a esa voz que, que viene pujando hace, hace varios años. Eh, muchas gracias
1: bueno, y, mujer, eh, y además también quería felicitarlo porque ahora se llama arquitectos al Aire eh, y cuando empezamos hace muchos se llamaba Arquitectos, así que las uh -huh. cosas eh, van cambiando y van, eh, y van mejorando así que por supuesto, profundamente de estar, de estar trabajando con ustedes
0: profundamente interpelados y, y, y bueno, y con ganas de, de... De, de crecer juntos digamos, en este, en este sentido. Así que eh, para nosotros es un gusto poder in, incorporar el lenguaje inclusivo que a veces nos cuesta y nos cuesta desarrollarlo, pero es parte de esta contradicción. La verdad que no me preocupa equivocarme al hablar eh, eh, ni ni hacerlo, ni hacerlo por moda, ni, ni mucho menos eh, nada de eso. Justamente, eh, bueno, marcar estas contradicciones y, y hacer algún aporte desde, desde este lugar. Te mando un abrazo muy grande, Inés, y, y nuevamente gracias por acompañarnos este nuevo año.
1: Bueno, saludos, muchísimas gracias por la invitación.